0: Ja, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Leider van Je Leven podcast. En vandaag wil ik het hebben over verstoppen en tevoorschijn komen. Want misschien herken je het wel in jezelf. In ieder geval, ik ken heel veel voorbeelden in mijn leven waarin ik mezelf heb geprobeerd te verstoppen. En waarom? Ja, blijkbaar vindt iets in mij het heel spannend om, om gezien te worden. En eigenlijk het meest heldere moment waarin ik dat waarnam in mezelf... is toen ik um, mijn eigen bedrijf wilde starten. Ik weet het nog heel goed. Het was in 2008, als ik het goed heb. En toen moest je nog letterlijk naar de Kamer van Koophandel. En um, ik had al heel lang het verlangen om, uh, om mijn coachingsvaardigheden te gaan gebruiken om mensen te gaan helpen daarmee. Om mijn eigen, wat ik in mezelf allemaal opmerkt... innerlijke ontwikkeling, bevrijding... om dat te gaan delen met mensen. Dat verlangen was heel groot, maar de angst ook. En ik moest me toen inschrijven... dat was aan de single in Nijmegen. Daar zat toen dat kantoor. En ik weet nog dat ik erheen liep en ik vond het zo eng. En ik voelde echt twee uh, soort van ikken in mezelf... of twee delen, zou je kunnen zeggen... En het ene deel zei, ja, 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 yes, je gaat het doen en dit is je droom en eindelijk kies je ervoor. En het andere deel zei, nee, nee, verstop je achter een struik. Dit is veel te spannend. En um, ik weet nog dat ik toen had al een beetje ervaring opgedaan met voice dialogue. Ja, dat is een methode waarbij je je innerlijke stemmen onderzoekt. Dus ik zag mezelf zo innerlijk en ik... Ik had echt het beeld van, ik loop echt met twee ikken loop ik naar die kamer van koophandel toe. En ik voelde ze allebei en ik dacht, oké, okay, angst. Ik hoor je en ik, uh, ik begrijp je, maar ik ga niet naar je luisteren. Ik kies voor, voor mijn verlangen. Ik kies voor wat ik echt wil. En dat was een heel mooi moment uiteindelijk. En ik... Ik weet ook nog dat het ongemakkelijk was. Ik zat daar en dan vragen ze allemaal dingen zoals... hoeveel wil je gaan verdienen? En ik had echt geen idee. Ik wist alleen, dit is nu de eerstvolgende stap. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je kunt gaan voelen... als er een verlangen is, iets dat je wilt overwinnen. Vaak als het echt belangrijk voor je is... in ieder geval in mijn ervaring komt er dan ook angst bij... Wat als het niet gaat lukken? Misschien dat ik het wel niet kan. Wie ben ik om dat te gaan doen? Um, maar om... Uh, um, ja, het verlangen moet groter zijn dan de angst om die stap te kunnen, kunnen zetten. Is, eerst moet dat verlangen heel helder zijn. Van waar wil je heen? Um, en als het verlangen sterk genoeg is... dan pas kun je die stappen gaan zetten. En dan heb je moed nodig. En moed is ook iets dat je kunt kweken, zeg ik altijd. Moet is als een soort spier. En elke keer als je moedig bent, wordt het makkelijker... om de volgende keer weer moedig te zijn. Ik herinner me ook nog heel erg in het begin van mijn relatie... dat ik het zo moeilijk vond om dingen uit te spreken. Om echt aan te geven wat ik lastig vond, waar ik mee worstelde. Ik hield dat allemaal binnen, want ik wilde nooit een conflict. En, uh, maar op een gegeven moment werd die innerlijke druk gewoon te groot. En dan ging ik toch zeggen... En dan wist ik, oh, dit gaat ongemak veroorzaken. Maar dan was ook het verlangen groter dan de angst uiteindelijk. Het verlangen om wat ik voelde om daar woorden aan te geven. Of het verlangen om eigenlijk juist dieper in contact te zijn. Um, maar wat ik dan altijd heb gemerkt is, het ego vindt dat niet leuk. Het ego vindt dat niet relaxed. Die is, die is gewoon gericht op veilig houden. Uh, klein houden. Um, zou je dat wel doen? Um, en dat komt in zoveel facetten komt dat terug. Um, ik weet ook nog dat ik toen ik met Leider van Je Leven begon, precies weer hetzelfde verhaal. Er was die angst en er was dat verlangen. En het is bijna een soort van. Ja, ja strijd is het niet erg, maar het is wel een soort van pingpong tussen die twee. Uh, twee polen van angst en, en, en het verlangen. En uh, ik weet ook nog dat ik toen ik daarmee bezig was... ook dacht, ook weer van... joh, mijn ego vindt dit echt niet leuk. als het een Ik heb mezelf zelfs nog afgevraagd... is het een ego-show? Wil ik nou beroemd worden of zoiets? Of waar gaat het nou over? En dacht ik, nee. Want als ik naar mijn ego luister... die zou zich liever verstoppen... en nooit voorschijn komen. En... Leiden van je leven gaat juist over tevoorschijn komen. Dus dat hele pad van mij is eigenlijk... op zich echt een pad van, van heling. Ik heb echt gevoeld... ja, of, of leider van je leven nou een succes wordt in de buitenwereld of niet... het is uiteindelijk... is het mijn eigen heling uh, primair... en daarmee hopelijk ook heling voor anderen. Om ook die angsten te overwinnen. Om ook tevoorschijn te komen. Om ook zichtbaar te zijn. En met eigen kwaliteit te mogen... ja, shinen en naar buiten komen... Uh, maar ik, ik merk steeds meer op in een soort van de subtiliteit van het verstoppen. Uh, en, en ook nou ja, de omgekeerde, dus, het tevoorschijn komen. Ik had laatst, uh, misschien een heel suf voorbeeld: uh, de wc. Bij ons, de wc, er zat aanslag op. Het zat er al een tijdje op en ik vond het irritant. Ik vond dat er niet fris uitzien. Dus ik dacht, hoe ga ik dat er nou afkrijgen? Dus ik heb allemaal dingen op internet gezocht. Nou ja, liefst niet te chemisch, maar nou ja, in ieder geval ik allemaal tips. Oké, okay, dus ik ga dat uitproberen. Maar dan moet dus, die wc-pot moet, moet heel lang inwerken voordat het dan echt die, die aanslag verdwijnt. Uh, maar goed, ik heb ook allemaal familieleden, die gaan ook naar de wc. En um, um, dus ik dacht, oké, okay, als ik dat wil, dan moet ik dus zeggen van... hé, hey, je moet nu even niet naar die wc, maar naar die wc. En ik merkte op dat ik dat een beetje ongemakkelijk vond. Uh, dat ik dacht, hoe, ik had een eigen om daar een beetje omheen te willen werken. Toen uh, dacht ik, oh nee, ja, oké, okay, dit is dus weer een beetje mijn eigen... Uh, ik wil iets, iets heel surfs eigenlijk, maar goed, ik wil iets. Die wc-pot wil ik schoon. En dan moet ik dus even uitspreken dat ik dat wil en uh, daar ruimte voor maken. En, maar goed, het moest uh, twee keer en drie keer en vier keer, want het ging er niet zo makkelijk af. En elke keer merkte ik weer op, oh ja, dan moet ik dus elke keer weer gaan even die wens uiten... En even gaan staan voor die wens, hoe simpel ook. En eigenlijk vragen, wil je, rekening, wil je hier rekening mee houden... met waar ik mee bezig ben? En het is heel gek, maar het was echt een soort... die hele wc-pot, eigenlijk een soort groeiproces. En dat ik steeds dacht, oké, okay, weer zeggen, het weer zeggen, blijven zeggen. En het zit natuurlijk in veel meer dan, dan een wc-pot. Maar ik ben er gaandeweg achtergekomen dat ik geneigd ben om mijn mond heel vaak te houden. Om te denken, laat maar zitten. Om het lastig te vinden, om aan anderen te vragen om rekening te houden met mij. Omdat ik zo jarenlang altijd in een aanpassers, aanpassersrol heb, uh, heb geleefd. En Dus elke keer uh, merk ik, ik ben er echt mezelf in gaan trainen... van als ik een neiging heb om iets binnen te houden, om het toch te zeggen... Gaat allemaal hele kleine dingen. Iets waar ik me aan erger in huis. Ik heb een neiging om het in te slikken, denk ik. Ik zeg het toch. Ik zeg het toch. En, en bij sommige dingen het juist niet te zeggen. Bijvoorbeeld, laatst hadden we 's ochtends. Nou ja, kinderen naar school. Dat is altijd een heel gedoe. En een van de rugzakken was uh, blijven liggen bij een vriendinnetje van mijn dochter. En mijn man, die pakt een vervangende rugzak. Die ik zelf heel erg lelijk vind. En mijn neiging is dan om te zeggen. Pak maar even iets anders. En, en dat was weer zo'n moment dat ik dacht... nee, oké, okay, nu moet ik mezelf even gewoon afremmen. Want dit is zijn keuze, dit is zijn manier. En als ik alles ga lopen micromanagen... dan wordt het, uh, ja, dan wordt het heel uh, onhandig en heel ongezellig. En dan uh, is het ook niet meer in balans. Dus het is denk ik met uitspreken of ja tevoorschijn komen zit ook in uitspreken, zit ook in je stem gebruiken. Het is wel onderscheiden van wat is nou tevoorschijn komen en wat is eigenlijk gewoon controleren, want ik denk dat wij vrouwen ook de neiging kunnen hebben nou in ieder geval ik zelf ken dat om dingen te willen uh, beheersen, sturen, controleren omdat we denken dat onze manier de beste manier is. Ja, een voorbeeldje is dat hoor ik ook van veel vrouwen hè, van als de ...man dan de kinderen aankleedt... ...dat ze dan denken... hè, wat een gekke kleurencombinatie... ...of hoe komt hij daarbij? En, en tegelijkertijd zijn dat ook de dingen om, om los te laten... ...om niet overal uh, bovenop te willen zitten. Dus ja, het is heel belangrijk om te kunnen vragen... ...wil jij rekening houden met mij? En ik denk dat het daarop neerkomt. Uiteindelijk, als ik kijk naar mijn proces... ...gaat het erom mezelf belangrijk genoeg vinden... ...mezelf waardevol genoeg vinden. Echt eigenwaarde voelen. Ik denk, in ieder geval bij mezelf is dat vaak gewoon te laag geweest. En vanuit te lage eigenwaarde is het heel lastig om een heleboel dingen te doen. Zoals tevoorschijn komen, vertrouwen hebben in je verlangens... moed hebben om je verlangens te volgen, uh, gaan staan... Uh, voor jezelf gaan staan... voor je eigen waarde... ook je financiële waarden, uh, maar ook gewoon zelfzorg... Hè, jezelf het gunnen om, om te ontvangen... op welke manier dan ook... jezelf te gunnen om jezelf mooi te kleden... of je huis mooi te maken... of jezelf te gunnen om een dag vrij te hebben. Um, en dat is wat ik zo... Nou ja, ik, ik hoop dat het, uh, het resoneert... of dat je misschien iets in herkent... En ik denk dat het, dat het dus begint uh, bij eigenwaarde en bij uh, een verlangen hebben. En die combinatie van een gezonde eigenwaarde ontwikkelen... want dat is niet iets wat denk ik zomaar uit de lucht komt vallen. Het is echt iets wat je kunt trainen ook, waar je op kunt focussen, wat, wat kan groeien. Uh, in combinatie met een sterk verlangen, een sterke wens... Wat dan wel echt een hartsverlangen moet zijn, dat geloof ik wel. Want ik geloof niet zo dat de oppervlakkige verlangens ons echt gaan, gaan stuwen in een richting die echt goed voor ons is. Maar als je echt een diepe wens hebt om een business te starten of om iets aan te kaarten in je relatie. Of om een bepaalde, misschien iemand, om een vriendschap te maken. Of om um, ja, misschien iets naar nou, een reis te maken. Of wat dan ook. Iets dat echt voor jou, voor jou telt. Dan is het belangrijk om die te volgen. En om nou ja, vanuit die eigenwaarde en het verlangen aan de slag te gaan. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil jij meer weten? Op www.leidervanjeurleven.nl kun je eenvoudig mijn e-book downloaden. Scroll onderaan de pagina en vul je gegevens in.